0: ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Cómo les va, Bi? ¿Qué tranza? ¡Esta noche, Nechos!
1: Oye, ¿tú ¿Nos alcanzamos a echar una miada en el intro, eh? Ya me di cuenta. Sí, en el sí, intro sí. está justo. Perfecto. Claro, de la pena vas es echas una miada y vas fuera. No,
0: no, no una miada de borracho, o sea, una miadita así de... de, de que, no, no, no. Ay, no, no un no, vasito no, no, con agua, no, acá no, el peor, la ¿no? La
1: miadita de las siete, güey.
0: Así. La Ándale, la meadita de las siete, que son tus siete, aquí son nuestras nueve. Pero sí, acá estamos. antes de mimir. Así es, antes de mimir. Oh, no, no, no,
1: la de antes de mimir tiene que ser acá, micción güey,
0: caca. La, Con, ¿Caca? Caca sí, caca. Sí, ¿verdad? Tiene que ser como pajero, así como... una
1: casualidad no, 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 casual, casual de rapidín, güey. Una, sí.
0: una casualona, pero vaya. Sí, sí,
1: sí. Buenas noches a todos, de ¿cómo agilita, están? güey.
0: De, de aguilita, güey, no mames, güey, la mierda. Qué pedo, güey. Empezamos. A, a, amaneciste brava, ¿verdad, pincha? No, no, wey, no llegaste no, no, bravona. Fue no, un día ah. bien raro, güey.
1: Sí, ¿Tengo sí, que... Porque aparte le, le pedí a alguien en la oficina que no me pusiera juntas tarde porque tenía ganas de llorar antes de entrar al podcast. Entonces le dije, no me pongas juntas tarde porque uh -huh. necesito como una hora para llorar antes del podcast. Ah, okay. Entonces, sí. Una junta a las 5:20 de la tarde entonces ya no Mames. pude llorar antes del podcast. Entonces. Si me suelto llorando a medio podcast, ustedes ténganme paciencia, muchachos. Ok, está
0: bien, no hay pedo, total, estamos acostumbrados de que nos lloren las mujeres, ¿verdad? Seguramente, pero bueno. Buenas noches a todos, aquí estamos ya en nuestra... Buenas
2: noches, mira, ya, ya está mi y sí, se unen al live que bueno, ya somos más de cuatro eh, personas viendo esto.
0: Saludos a los roomies, Saludos a los roomies. Oye, ¿por qué no nos aparecen los
1: comentarios? Porque a mí sí, me aquí, promet... están. aquí los
0: tengo, aquí están los roomies, dice.
1: Sí, ya vi. Cámara ya vi. Leo,
0: saludos a los roomies, Team Lenny, ¿qué onda, guapos? Carlos Thierry, ¿por qué está abotonado Lenny su camisa? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estabas haciendo, Lenny? ¿Por qué te estabas abotonando la camisa? Hombre. Sí, disculpen, se tiene. Este, este podcast es este un coitus interruptus, ya. Yeah. Este, estás llorando, estás riendo, pinche Araceli, güey. <risa> ya no sé qué pedo. No llores, güey. No chilles, no chilles. No, sí, Pero, vamos a presentarnos, que tenemos invitado, chingado. Sí, verdad, a ver, vamos verdad, a presentarnos. Sí, sí, tenemos invitados esperando. Este, de este lado, Ardalfa. De este Hola. lado, perdón. ¿Qué, qué pedo? De, de este lado, Lenny.
2: Hola, ¿cómo están? Les Hola. quiero mucho. Hey.
0: Hola. Largo, largo, corto, corto. Y ahora vamos a presentar a nuestro invitado con el que vamos a hablar de varias cosas. Él también es una persona que le fascina el cine, una persona que pues, también se dedica a esto de andar eh, de un lado a otro. Tiene su escuela, su proyecto de apreciación cinematográfica y todo lo demás, pero... Vamos a hablar de una manera aliviada, como lo hacemos aquí siempre. Aquí está, junto con Totoro, mírelo. Aquí está el señor Mario Barreto. Por favor, póngale aquí corazoncitos al señor, hombre. Hola, hola bien. Hola. Bien, Muy Buenas bien, bien. Bueno, noches, Mario. Ya empezamos
1: bien, ya empezamos
0: bien. Ya empezamos chido. Ya, mira, con que le hayas puesto el Totoro a la admin, ahorita ella ya está más que emocionada. No, no, no tiene este, de, de ropa interior de, de Hayao Yasaki, nada más porque no la ha podido conseguir, o no está, sé. Si ¿Sí tienes?
1: Mira, allá
0: atrás está mi... Casa. Eso creen. Eso creemos, güey, a huevo, así.
1: Ahí está Totoro arriba. Ajá. Luego, ah no se alcanza a ver, pero aquí subiendo las escaleras hay un si, Totoro.
0: Si, si tuvieras ropa interior de Estudio de Ghibli, ¿de qué sería?
1: No, sí tengo. ¿De tengo, qué tienes? Tengo, tengo, una, tengo una de Totoro, tengo Ajá. una de... Eh, era un, un paquete de tres y venía Ajá. Kiki. Venía ¿Qui? Kiki de Libre Service, venía eh, Totoro y venía...
2: Unas de la princesa Moñoñongo.
1: No, la princesa, amor, Estoy como güey. No, no, tengo la baraja de ah, Pumbo. Te
2: lavaste la cara y el mono, no que no.
1: No,
0: ahí está, no, ¿qué ¿Tienes Mi primer el,
1: que iba a llamar Francisco Totoro y la niña... Guadalupe Mononoque. L lo, la, <risa> los calzones
0: de poncho, güey, acá, para que sea un lindo pececín. <risa> eh, eh. <risa>
1: Tengo bolsa de Totoro
0: güey. Madres, güey. Ok. Eh, sí, tiene colección. Y ya con eso la acabas de conquistar, Mario. O sea, ya no está ya, ya con mucho eso. mucho
3: gusto. Y llegando y
0: arrasando. Sí, 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 chiflando, sí. Y chiflando y aplaudiendo. chiplando y aplaudiendo. Ahí está. Ahora sí, bueno, pues vamos a presentar a nuestro invitado, pero bueno, también él nos va a platicar un poquito de quién es, qué hace y por qué está aquí con nosotros. Digo, normalmente hacemos un programa de desmadre y otro de cine o a veces hacemos tres de desmadre. Es como este, pues los tijerazos que le da el pollero, ¿no? A veces le da un tijerazo al pollo y tres al aire. Así hacemos nosotros con los programas. Pero bueno, aquí está nuestro invitado, es Mario Barreto. Platícanos un poquito, Mario, un poquito acerca bien, de, de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y este, y gracias ¿Eh? por aceptar la invitación. ¿Qué te ah,
1: la visita, no manches.
0: Sí, mira, ¿No mira.
1: Vengo ¿Qué ¿Qué
0: preparado. Vengo preparado. Sí, bien, trae, trae, trae <risa> acá <risa> todo el, la producción, cabrona. ¿Eh? ¿Qué Ay, onda? Bien.
3: Pues. Antes de nada, muchas gracias por la invitación, porque estoy aquí sinceramente sigo sin entender, eh, pero muchísimas gracias por la, por la invitación. Pues, ¿quién soy? Realmente yo soy ahorita un crítico de cine, eh, me dedico a dar clases, me dedico a escribir reseñas, críticas. Eh, he estado escribiendo para medios este, tanto independientes como ahorita ya medios eh, electrónicos, estuve en Sector Cine, estuve un buen rato en un sitio que se llama eh, bizarro.fm, estuve en la extinta Mosca, la revista aquí en la Ciudad de ¡Oh, México. Mames. Y, ¿Viste la Mosca,
0: güey? Ajá. Sí, como colaboradora
3: chingoso. ahí estuve, ahí estuve haciendo mis, mis prácticas uh -huh. y pues nada, llevo, llevo ya nueve años en esto, nueve años dándole a la, a, la, a la reseña, a la crítica. Bueno, a la crítica le he dado un poco menos, llevo uh, como cuatro años aproximadamente y pues ahorita estoy dando clases de cine porque, este, pues porque no tengo nada que hacer aparte, siempre sí, 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 cosas sí, 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 porque... Bien, bien. Porque he estado, pues prácticamente, eh, llevo aproximadamente unos 11 años de que salí de la universidad, eh, estudié comunicación, no estudié en comunicación, gracias, y desde ese, desde ese entonces realmente no me he dedicado a nada de lo mío y los caminos, ahora sí que los caminos de la vida este, no son los que yo esperaba y me han llevado al cine de algún, otro, de algún otro modo, tanto dentro del cine he estado en, en producciones, he filmado, me ha tocado recoger cabres, llevar café. Hasta afuera, que es este, esta parte de... Ahorita pues, estoy en el Festival de Cine, he estado cubriendo cine y pues de todo un poco, pero vaya. En, en conclusión, mi vida se resume en el cine, y es que creo que por eso estoy aquí.
0: Sí, pues a huevo, sí, tenemos que invitar a alguien que le haya vivido eh, en este momento. La cuestión cinematográfica no es, no es fácil y me llama la atención porque Mario también se dedica, tiene cursos da clases eh, y habla acerca de algo que nosotros como simples mortales no podemos decir que tenemos, que es la apreciación cinematográfica. Ahí tenemos ciertos dejos de, 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 de personas que les gusta andar en el pinche mitote y damos nuestras opiniones. Ni siquiera son reseñas, no nos dedicamos profesionalmente a esto y ahorita ya le estamos metiendo un poquito más de es ganas, una Mario.
2: Una de ¿Ah? reglas es no, no opinar en cuestión de cinco estrellas, cuatro y media... Okay, no criticar. Bueno, no, no, no somos de calificación.
1: No criticar es bueno. más bien. Es como recomendar lo que nos gusta porque también... No envidia
0: alimenta mi ego.
1: No escribimos, no escribimos <risa> sobre algo que no nos gusta. Esa es la otra, que hay mucha gente claro. que te hace post tirándole, no vayas a ver esta película porque vas a perder tu lana. No, nosotros escribimos... Creo ah, que hay, hay suficientes cosas que nos gustan como para estar escribiendo post de cosas que no nos gustan. Entonces, Totalmente. creo que es lo que le llama la atención a la gente, que lo que se van a encontrar aquí son cosas que a alguien más ya le gustó y se las está recomendando, como, ah, mira, a mí me gustó por esto, ¿no? Sí, no, y bueno,
3: y qué bueno que lo hagan así, la verdad, porque, o sea, perdón que les interrumpa, pero es una de las cosas que yo siempre intento como predicar en, en los montes del Olimpo del cine. El cine es para todos,
0: está ¿no? Se acabó, o sea...
3: No, no, no hay este elitismo de que es un cine de arte, que es un cine de, de superhéroes, no se pueden mezclar. Cualquiera puede entrarle al mundo del cine por algo ha sobrevivido más de 100 años. Si fuera elitista no hubiera sobrevivido ni 10 años, se lo puedo asegurar. Y menos en tiempos de Twitter, que Twitter es la cosa más tóctica del mundo hablando de cine. Pero en, este, en esta cuestión sí es como, como eh, precisamente lo que mencionaban. O sea, hablar de lo que nos gusta. El cine, para mí el cine es compartir si no se puede compartir, ¿cómo para qué quieres ver películas? ¿Cómo para qué quieres estar en el mundo del cine? ¿Para qué te, había, para que uno se queda con una película si la puede compartir tal cual?
0: Había, había una vez, fíjense, no, no quiero hacer comparación, eh, pero decían acerca de una cantante muy famosa, ¿no? En dado caso las chavas pueden poner algún vato famoso, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? Que eh, tengas el mejor sexo de tu vida, o sea, no qué prefieres más bien. ¿Qué harías si de repente te ofrece esa persona que tanto quieres, ¿no? la, la, la máxima en el mundo, decirte, vamos a tener el mejor sexo de tu vida, pero la única condición es de que nadie lo debe de saber nunca? Ah, está cabrón, ¿no? O sea, está muy perro eso. Imagínate ah, que es No, Es que mucha gente a lo mejor se guarda las películas, hay películas muy íntimas, hay películas que a lo mejor tienen que ser específicas para alguien sí. y ahí quedan pero sí es necesario, creo que también es una parte de la convivencia del, del humano ya conectado, el estar hablando y el estar alegando acerca de algo tan trivial y al mismo tiempo tan importante como puede ser una obra cinematográfica, ¿no?
3: Claro, ¿no? Y además es este punto que mencionabas, o sea, el, el cine se comparte, el cine lo hacemos al platicarlo, al hablarlo, porque bueno, nosotros somos cuatro en esta sala, les aseguro que si vemos una película, cada uno va a contar su versión distinta. ¿Por qué? Bueno. Porque somos seres complejos, somos seres humanos que tenemos emociones, que tenemos vivencias, y no vamos a tener la misma opinión al final, que eso es lo importante y que lo, a mucha gente se le olvida. ¿Por qué me quieres hacer la, ver la película que tú viste? Eso nunca va a pasar. Entonces, siempre tenemos opiniones en común y opiniones encontradas y hasta en las, Es más, me atrevería a decir que en las opiniones encontradas Es donde está lo rico del cine, ¿no?
2: Así claro, es, el, el, cine, cine, es, el, día, el sí. cine es contar historias Y Exacto. cada quien sabe, al igual que ha sido en, en los tiempos antiguos Donde se juntaban en la fogata a contarlas Cada quien sabe cómo la replica
0: Claro, exactamente Justo sí, así. de hecho,
1: ¿te acuerdas cuando vimos la de The Devil All The Time, Chosto?
0: Sí, sí, teníamos visiones bien diferentes. Vimos,
1: vimos una película totalmente distinta, Chosto y yo. O sea, él me decía, es que se trata de esto. Y yo, no, o sea, se trata de esto. No, 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 es que habla de esto. No, güey, es que acuérdate que hablaba de esto. Y eran dos películas totalmente opuestas, las que habíamos visto. Y está chido también, o sea, de, de poder hablar sí. con alguien... Que ve algo distinto, porque imagínate que siempre fuera la misma conversación monótona entre tus amigos, de, de, de siempre estar de acuerdo en lo que les gusta o en lo que disfrutan, pues sí está bien cabrón, la neta.
3: Es uno de los problemas para mí actuales en redes sociales: que, que la gente quiera aprobación de sus gustos. Yo vi una película y me gustó mucho y quiero que todo el mundo diga que le gustó y si alguien dice que no le gustó y da sus razones, ahí es donde termina la conversación y dice no, tú no sabes nada. Eso eso es parte de la experiencia, o sea, ¿y qué, qué película vio cada uno y por qué no le gustó, por qué le gustó. A veces conectas más, a veces no conectas, a veces le entiendes entre comillas o a veces no le entiendes. Pero eso, eso es parte de la experiencia. Justo es uno
2: de los mames que odiamos, Mario. La parte del tal película es increíble, pero ustedes no están listos para eso. ¡Ah, película. no, mamá! Odiamos eso.
1: De... eso, ah, eso no, ese, no, ese no, no, no. Oh, no puedes apreciar, la que la otra vez estamos platicando, Leo. No puedes apreciar tal película si no viste antes, bla, bla, bla. ¡Ah! ¡No sí, me chiles! No, no, ¿Cómo claro. puedes decir ¿Sí? que
2: te gusta una película de Seth Rogen? Si no has visto al o
1: sea, me me decías? ¿En dónde estaría? No me acuerdo, güey. La neta, ¿cómo estaba Miren,
0: el podcast? Voy, voy a poner el comentario de Javiera. Miren, él es un usuario famoso aquí y a todo mundo lo conoce y todo el pedo. Mira, eso pasó con Cindy lo la Los admins la amaron. Y le preguntan acá a Edgar Jiménez: ¿te cae que la viste? Y entonces Javier dice. No, mi ciela. Entonces, Ahí ¿cómo chingada sobre... madre puedes decir problema. que no? Sí, a huevo, güey. Ahí está el pedo. ¿Por qué dices.? que no a la chingada, mandas a la, mandas de facto a la verga algo cuando no es no hay necesidad de hacerlo si no has visto o no has checado, ¿no? O sea, yo ese, por ejemplo... Es el, perdón, sí, sí. No, di, adelante, adelante, adelante. No, no,
3: nada más iba a decir que es el síndrome del cine
0: mexicano en los mexicanos. ¡Habrón! No veo cine
3: mexicano, pero es un asco, ¿no?
0: Ese es el, el clásico. Ajá. Sí, es un asco. No lo veo, porque Porque apesta. Y hay que ser sinceros, hay películas que están de la reata, Ey, ¿no? que, que, <ríe> sí. sí. Yo, por ejemplo, tengo que decirlo, no soporto el cine de Manolo Caro. Yo odio el cine de Manolo Caro, pero ya me aventé tres películas. Le di chance en tres películas <risas> al cabrón. Pero me caga el cine de Manolo Caro. No sé si a tu carnal, que qué pedo, Manolo, aquí piquete de ombligo. Pero no, no me gusta, no lo soporto. Pero es, vaya, algo que es personal, pero que a veces lo externo aquí. Pero ya lo vi, ya vi tres películas. Si no, por eso a lo mejor me acabó hartando, ¿no? O sea, pero vaya, es una apreciación de mi parte. Y a, y a todo esto va la pregunta, Mario. ¿Qué chingados es apreciación de cine? ¿Cómo lo puedes definir y por qué se dan clases de esto? ¿Cómo de apreciar cine? ¿Qué necesitas ver que no veamos los pobres mortales? ¿Qué onda?
3: Pues bueno, mira, para empezar, se escucha muy mamón, ¿no? Tienes que apreciar el cine y todo ese rollo, pero no tiene nada de mamón. Al contrario, es, es totalmente universal y totalmente eh, para todos. ¿Por qué? La apreciación, yo siempre les digo a mis alumnos, imagínense que ustedes salen con un chico o una chica, ¿no? Y ese chico y esa chica les cae muy bien y todo lo que ustedes quieran, pero les atrae mucho físicamente. Ustedes van a, van a salir esa, con ese chico o esa chica porque les atrae físicamente y de pronto empiezan a ver que no es lo que pensaban. ¿Por qué? Porque se hicieron una imagen de esa persona simplemente por la atracción física. Pasa algo muy similar con el cine. Uno va a ver cierta película porque todo el mundo le dice que es una maravilla o porque está de moda o porque es del director o directora favorito y uno va a ver la película y espera o está predispuesto o predispuesta a ver una película muy específica. ¿Qué pasa? La mayoría de las veces que vemos una película que no esperábamos entonces nuestro, nuestro, nuestro cerebro reacciona de manera negativa de decir, wow, oye la nueva de, de, de Tarantino no se parece a lo de Tarantino de los 90 pues, no, el güey ya creció, el güey está grande, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Se no Exacto, Ajá. entonces esta es la apreciación, ahí es donde entra, saber en qué, en qué momento de, de su vida hicieron los, los directores o directoras la película, en qué momento de nuestras vidas estamos nosotros para poder ver estas películas, captarles más o captarles menos, porque estamos tan enamorados y hemos romantizado tanto las películas que vimos de niños, por ejemplo, y ahora que las vemos decimos, ¿qué les vimos? O al contrario, nos gustan más que esto, este sentido todavía e inclusive psicológico del por qué nos lleva a lugares eh, felices o lugares no tan felices, por qué le tenemos mucha versión a, a las películas que como decíamos hace rato, estamos predispuestos a que no, guácala, ¿no? Por ejemplo Cristo Fernández, guácala eh, este, el cine mexicano, guácala este, Tarkovsky, guácala ¿por qué? Porque estamos muy, muy concentrados en lo que rodea la película, pero no en la película y es como yo les digo, alguien puede encontrar algo, alguien que no sea ni, ni siquiera cinéfilo o cinéfila alguien puede encontrar algo bien interesante o muy, muy personal en una película de Tarkovsky ...como ese mismo puede encontrar algo muy personal... ...en una película de los Avengers... ...porque así es el cine es universal, es para todos y, y, y cabe, todo cabe en una misma bolsa y por eso es que se dan este tipo de cursos de apreciación para que la gente, no, yo le llamo el, el espectador activo y el espectador pasivo, no tiene nada que ver con lo sexual, no se espanten, pero
1: el, el activo
3: siempre, siempre está, siempre está cueste, eh, eh, cuestionándose lo que está viendo y no cuestionándose para ver, a ver si filmó bien o filmó, no, o filmó mal, ¿no? sino cuestionándose a ver por qué estoy viendo esto, por qué tengo que ver esto, por qué estamos todo el tiempo desde la perspectiva de un solo este, personaje o de todos, o por qué no hay personaje principal o por qué el director me muestra en una escena de sexo más partes más, más las partes femeninas que las masculinas, todas esas miradas que no estamos acostumbrados acostumbradas a ver en películas es la que nosotros vamos ahora sí que desmenuzando en los en los talleres y en los cursos de apreciación para que la gente deje de ser un, un espectador aquí, perdón, pasivo, que nada más ve una película y ah, bueno, está, está muy, muy chido, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa ahora con el streaming? Vemos una película y esa película decimos, ah, ok, está bien o está mal, y vamos y la, 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 este, la calificamos, ¿no? Cinco estrellas, diez estrellas, tal, 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 y luego a la que sigue. O sea, como que no nos quedamos lo suficientemente el tiempo para analizar, para, qué? para absorber, para dejar que la película nos impacte, ¿no? Esa eso es la cuestión de la apreciación.
0: Y creo que acabas de dar un punto fuerte este, sobre todo con el streaming y sobre todo con la situación que está viviendo ahorita de la pandemia tengo dos puntos acá, no sé si ahorita quieran echar también los suyos, Ara y Lenny el número uno, el streaming, el gran problema que hay es que te distraes con cualquier cosa. Es muy complicado que puedas ver una película como lo haces en el cine. Estará muy chingona la producción y todo eso, pero o si no te da tiempo o porque tocaron la puerta o porque te están mandando un watts o por cualquier cosa, ya, te, ya, ya está la distracción. Y hablando también de lo de la apreciación, de darle chance a una dirección o a algún producto que evolucione o que tome otro camino pasa mucho con la música, ¿no? La gente que todavía ignora a la Shakira con el, cabello con el cabello ceboso, ¿no? O sea, pues pasa por ahí. Pero por ejemplo, yo creo que ahorita no sé si también las expectativas subieron porque como se recortó la cantidad de películas las que esperábamos con tanta pasión como Tenet y como Wonder Woman, terminaron siendo un fiasco no sé si en realidad lo sean o si sea un proceso que estamos tratando de digerir porque teníamos una expectativa mayor a lo que, a lo que ofrecieron.
3: Yo, yo creo que, que en gran parte cambia mucho la perspectiva de la pantalla grande a la pantalla chica, precisamente por eso, porque ahorita estamos en, una, en un ambiente, y antes de la pandemia, ¿eh? cuando ya se venía tomando el streaming, el streaming para mí está, está creando una, una serie de espectadores pasivos, donde estamos ansiosos de más, porque la gente se avienta una serie de 10, 20 capítulos en una sentada, pero no quiere ver una película de tres horas de marketing, ¿Es por eso? Ese tipo de, de consumo rápido es el que está creado el streaming. Entonces, eh, yo siento que el streaming no es malo. De hecho, yo siempre estuve de acuerdo en que puede coexistir el cine y el streaming. No, no son enemigos. Y la gente que ve streaming puede ver películas en el cine y la gente que ve en el cine puede ver películas en el streaming. Y lo que pasa es que uno no se da ese tiempo, que para mí es el gran problema y el mayor, la mayor señal de alerta para el cinefilo en general, que no nos damos el tiempo para percibir, para recibir las películas. O sea, ¿cuánta gente realmente se sienta en su sala o en su cama a ver una película en Netflix en Prime o lo que sea, pero se da el tiempo? No, se la pasa viendo su celular, se la pasa caminando, se la pasa esto, o la ve mientras hace otra cosa, eso es peor, no lo hagan. O sea, dense el tiempo para ver cine, para ver una película. Ok, no vas a ver 10 películas como estás acostumbrado o acostumbrada a ver, pero vas a ver una y esa una te va a dejar algo y realmente te va, vas a absorber algo o no. La vas a odiar, pero ya tienes el tiempo. Eso para mí es la gran diferencia entre el cine, eh, digamos, en sala. En el cine, en el sala, a ver, eres tú con la pantalla, y se acabó. O sea, no hay más, no hay para dónde correr, no hay para
2: dónde estar haciendo...
0: Es una cortesía,
2: una etiqueta. Claro. Saber que no parte, vas a sacar el celular.
0: Que no vas a hablar. Que no faltan los parte, perros nacos sí, que lo hacen. De claro, es
3: parte del ritual. Ese ritual, ese que uno, va, uno lleva, uno trae del cine que a veces no respetamos en casa, eso es lo que se está perdiendo, la colectividad, porque inclusive cuando, yo siempre defendía a la gente que hablaba en el cine, porque yo decía, es que es, que es una experiencia colectiva, sí, es, muy, es, de, es de mala educación, pero somos personas, estamos vivos, algunos reaccionamos de otra manera. Eso se está perdiendo. Uno ya quiere ver las películas cuando quiere, en, los, en las pausas que quiere, y creo que eso, por ejemplo, le terminó afectando a Christopher Nolan. Christopher Nolan, en otros términos, en otros tiempos, en donde no hubiera pandemia, hubiera arrasado con Tenet. ¿Por qué? Porque era una película que estábamos ya acostumbrados a hacer el ritual, ir al cine, hacer la pantalla grande, y wow y todo eso, pero de pronto Tenet, este, este megapeliculón en cuestión de dinero y en cuestión de ambición, se convirtió en una película que estaba compitiendo contra 10 que podías ver en Netflix o 5 que podías ver en HBO Plus o del nuevo Disney. Entonces ahí es donde se acaba este, esta, esta experiencia de, de, de ver cine. Y ahí es donde le da la madre a todas estas películas que sí aspiran a algo más, sean buenas o no.
0: Mira, eso está muy cabrón eso, ¿eh? este Dijiste algo bien interesante. ¿Se está perdiendo la paciencia de ver una película como The Irishman? Pero la gente se avienta maratones de, 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 de seis, siete capítulos de, de Brutas Nada. Que a mí me gustó un chingo esa pinchería o sea, te tengo que decirlo así, me gustó un chingo. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ahí sí no hay pedo. Ahí sí, ahí tienes, y está la gente pegada. Las series vinieron a romper el esquema, el estigma, vinieron a, a hacer otro cambio. ¿Qué pedo?
1: Al, yo creo que al final de cuentas, porque es, es el mismo, es, son las mismas series que puedes estar haciendo algo más mientras las estás... Uh -huh. eh, Lo claro. mismo que dice Mario, puedes estar haciendo algo más cuando las estás viendo, pero una película como Irishman te exige que la estés viendo, porque si no, no sabes qué pasó, no sabes en qué va. Si tú estás viendo una serie y de repente, no sé, la protagonista está llorando, pues medio, ¿te acuerdas que el episodio pasado fue porque había terminado con el novio? Entonces... Como tienes episodios de 20 minutos, pues si te pierdes algo, realmente en algún momento la serie va a retomar, pero la película tiene una continuidad que es más corta, entonces te, te está obligando a, 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 a estarla viendo. Hay, hay películas que realmente tienes que estar viendo la película para entender qué chingados te está diciendo.
0: Hay, series,
1: hay, hay, no. hay series que ahorita está, está sacando... La, en la semana vila de Pretend is a Siri con, con Fran Legwoski, güey, le, le tienes que dejar el celular, neta tienes que dejarlo, claro. porque las ideas te las está soltando de tal manera la, la, la señora, que neta lo tienes que dejar, porque si no, no le llevas el tren de la conversación, y son episodios cortitos de 20 minutos, entonces si no, ya no supiste de qué te estaba hablando, porque... Brinca de, de una pelea de box con Mohamed Ali, a, a que La gente ya no puede fumar en el metro, a que De repente te estás comiendo una pizza A que de repente ya estás en una maqueta a que... Entonces, si no tienes El 100% de tu Atención en lo que te está diciendo Ya no supiste que estás viendo
2: por ahí estás hablando, por ejemplo, de una serie Que tiene mucha carnita De cuando es hablamos de, de, de series Pasajeras, de series Las de mainstream La, la si de... Hablamos, de nada ...es de, del formato... ...sin saber ni siquiera cuál es el contenido... ...creo que si lo, lo ves... Como un, ...como un dibujito así de pizarrón... ...el... el ...hace rato... ...chosto daba, daba eso de la continuidad... El, ...el problema es que la película... ...si ves tú un Irishman... ...van a ser tres horas y media... ...para entender todo el plot... ...es un círculo de tres horas y media... ...pero... ...una serie es, es, es un puente... ...es una línea a lo mejor recta... ...en puentecitos de 20 minutos donde cada que se une un puente con otro o un cachito con otro hay, hay un cliffhanger que es el... tengo la atención de 20 minutos pero como ya me clavaron con ese ya llegó y los cachó en la cama ¡Pum! como Pondo pasó el con
0: The Walking Dead, wey. <risa> <risa> The Walking Dead era,
2: era su fórmula
0: sí. era
2: un, una cosa aburrida de 40 minutos pero los últimos 30 segundos era la cosa más emocionante del mundo y te quedas toda la semana como estúpido esperando el siguiente episodio aburrido
1: Mira lo que dice Candy, o sea que ya el mundo no sé si, aviéntame ese comentario o sea que ya el mundo le gustan las series tipo telenovelas, ya ven que son muy redundantes las novelas, pasan semanas y siguen a la misma escena del drama no vayas a otra cosa o sea realmente es lo que nos están vendiendo pero no nos estamos viendo cuenta
3: hay, hay, hay otra cosa, digo, son, son varios factores, ¿no? Que creo que no, no lo podemos como cerrar nada más a uno, ¿no? Sí. Una de las cosas que sí pasan con las series es que actualmente las series en streaming están hechas como bien mencionaban, para eso. Para engancharte eh, capítulo tras capítulo, pero que no tengas la necesidad de aventártela toda para entenderle, ¿no? No son, no son series complejas, por ejemplo, como Dark o este tipo de cosas que si tienes que, que prestar atención. Las series por 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 ahora, por default están construidas de manera de temporada. Cada capítulo tiene tiene su propio clímax, tiene su propio planteamiento, su introducción, etcétera. La película te requiere verla para que puedas ver ese clímax de planteamiento durante hora y media, dos horas, tres horas, etcétera. Eso es el, el primer factor. La gente no quiere esperar. La gente quiere todo rápido. Quiere ver quiere ver ya qué pasa con el asesino o quién es eso, por qué está tal. El cine no es eso. El cine son emociones. El cine es que te lleva a sensaciones. Eso habla mucho de nosotros como sociedad de que ya no estamos eh, con esa paciencia para dejarnos atrapar, para dejarnos llevar de la mano. Vamos, estamos poniendo ejemplos, por ejemplo, de series, ¿no? Las series están muy construidas para que la gente esté planchando y esté escuchando la serie tal cual. ¿Por qué? Porque en la temporada ya hagan este experimento siempre te lo pongan a mis alumnos. Vean una serie y fíjense en los, en, los, en los capítulos del medio, no pasa nada, nada, nada cambia de la trama o sea, son, son episodios que están ahí nada más están explotando y si acaso llega a pasar algo, pero después se lo van a, a retomar, porque así, así funciona este modelo de vender series. Pero vámonos al, al otro punto que me parece todavía más alarmante, ¿por qué la gente ve una película de Avengers de casi tres horas y no, no se da el tiempo de ver otras películas que duran un poquito más de dos horas y ya se las hacen muy largas, ese tipo de cosas esa es la, la que yo digo, la gente sí puede ver cosas de más de dos horas, la gente sí puede ver películas, pero hay contenidos que obviamente estamos ya predispuestos a ver primero que otros. A eso yo no le llamo que sea más cine o sea un cine de, de baja calidad para nada, es cine, cine, para mí. Pero una de las cosas que como como fanáticos del cine que deberíamos empezar a trabajar es acostumbrar a la mente a otro tipo de historias que van a lo mejor más lento, que van a, a lo mejor a su, a su propio ritmo, y ahí es donde vamos a darnos cuenta de que oye, me aventé una película de tres horas, ¿qué onda? Y entonces esa película ya la puedo absorber mejor, ya la puedo ver mejor, y, y, e inevitablemente vas a empezar a tener este punto de apreciación Que vas a, vas a encontrar el mundo maravilloso que es el cine El mundo maravilloso del cine no se, no se resume en hora y media
0: no Y espérate que ven Avengers de tres horas y la ven tres veces en el cine <coughs> la, la compran pirata, y ya la tienen en Disney Plus y todo Y está muy cañón, pero a ver Quiere decir entonces que si vemos películas de este tipo de acción, de efectos especiales, películas mainstream, películas hechas para la perrada, vaya, para juntar dinero y que están bien hechas, claro, eh, me imagino que también debemos de apreciar ciertas cosas, ¿no? En ellas, ¿no? Como dice Scorsese, que son, una, que son un parque de diversiones nada más, sino... ¡Qué bonito CGI! ¡Ay, mira qué bonito! Le tiembla la mano a Thanos, ¿no? ¡Ay, mira que ya, ¡Ya no tiene tanta boobies, Scarlett Cosas de esas. Bueno, eso es otra cosa. Que Para empezar, <risa> para empezar,
2: y antes, y pre tratando de predecir algo de lo que nos va a decir Mario, es Ajá. la habilidad de conectar una historia durante 10 años. Sí, ¿Eh? sí. Y
3: tiene su mérito, ¿eh? O sea el parque de diversiones hay que armarlo hay que hacerlo funcionar, ahí nada más lo dejo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo lo, lo que yo cuestiono mucho de este tipo de películas de, de superhéroes general en específico Marvel es porque me tengo que echar la primera película para poder entenderle a la segunda cuando no hay nada que entender, sino nada más me estás presentando a nuevos personajes y se acabó. Es, esa cuestión de, del, del conectar y conectar y conectar si lo ponemos en el nivel de series de televisión, es una serie de televisión ajá, pero lo importante para mí y lo rescatable de las películas de superhéroes es que de pronto yo me tope. Yo les soy sincero, yo no conecto mucho con las películas de superhéroes en la gran mayoría. No. Ahora tampoco, no, tampoco ¿eh?
0: Ahora, ahora no, tampoco.
3: No pero un yo no, fui no, 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 al cine y me encontré con eh, Avengers Infinity War y mi, mi percepción cambió. Porque dije. Se puede hacer películas, se puede hacer buenas historias, historias importantes que no me cuenten lo mismo que 10 películas atrás. ese es la parte de, donde entra la apreciación. Oye, ¿por qué me tengo que chutar 10 películas para entender la onceada película? ¿Por qué no me puedes vender una historia completa o con personajes ya bien trabajados en una sola película y tengo que esperar 10 años para que los personajes empiecen a evolucionar? Ese tipo de cosas son las que uno puede... Eh, Digamos que aportar de la apreciación No es que las empieces a criticar y digas No, esta es una basura y quien ve películas No sabe decirle, no No es para eso, es para encontrarle Los pros y los contras A lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada A consumir, esa es la esencia de la apreciación cinematográfica
0: Ok Mario, si nos permites, vamos a un spot porque hay que sacarle varo a esta madre para claro. que ahora le alcance para vamos su gin Tony. A una pausa comercial. Vamos a ver, regresamos con más. Le pase, le lleve, su playera. ¿Qué talla?
1: ¿Qué talla? Señorita, ¿qué talla? Talla M <risa> ¿No? ¿Sabes qué es no? lo que pasa? Es que hoy no hubo disclaimer, por eso no está desatados. Ándale, pero, pero no, pero no, pero no, no hemos
2: dado tanta maldición como de costumbre.
0: No, no, no.
1: no. Parecen carretoneros.
0: No, a ver, va, va el disclaimer entonces. Va el no, disclaimer, por favor. Ya.
1: No, ándale, ándale, ándale el disclaimer, salte el disclaimer. Ándale. Es que soy como niño de Guanajuato, esos que cuentan historias, que si no, no me sale. <risa> para todos aquellos que tienen a sus niños, a sus sobrinos, a sus hijos o a sus entenados, mándenlos a dormir porque en este programa decimos leperatas ¡Leperadas!
0: Oiga, las playeras son unisex, claro, Candy. No, hay, no, de hombre no, hombre de no, hay O sea, por sí me refiero a que hay de los que dos.
2: muy bonitas, entalladas y perfectas para su silueta, como la de Candy Hormos.
0: Exactamente, efectivamente Vamos a ver aquí, Ariana Amador Dice también, yo tuve una super reacción cuando vi Infinity War, me gustó mucho Y ni siquiera había visto las anteriores Ya de Endgame, ni se diga Es cuando tienes cuando tienes Una buena dirección, cuando te den Cierta libertad, porque eso también tiene que ver ¿No? Muchas películas se han oh. quedado Se han quedado ahí porque pues, A los directores como que les hacen El peito y terminan editando Los, mismas, los mismos estudios, ¿no?
3: Sí, y es parte de que, que te das cuenta que la película a veces también puedes separarlo en estudio y películas muy personales. En el estudio, muchas veces la, la creatividad o el control no lo tiene el director o directora y cuánta gente no le echa tierra y y demás a los directores porque creen que ellos la echan a perder, no, hay intereses más allá, y esos intereses también es importante detectarlos no el saber que estamos consumiendo primero un producto, y que ese producto tiene sus reglas para poder venderse a ti, no entonces en este caso por ejemplo, hay, hay ciertas películas que uno puede entrar, también sirve para eso la percepción cinematográfica uno puede entrarle de este modo como un producto, y no pasa nada te la pasas bien, la película bueno, a lo mejor no te viene a cambiar la vida y todo esto, pero lo estás entendiendo como un producto, ahora eh, eh, está de, de consumir a nada más consumir sin preguntar hay que cuestionarte qué tipo de cosas estamos consumiendo, ¿no? ¿Por qué eh, esta, esta, esta supuesta diversidad que existe en Marvel nada más se trató en, en, en las últimas dos de Avengers? ¿Por qué las supuestas películas de, de, de mujeres han tardado tanto? Todas esas cosas también te las puedes cuestionar aún nada más consumiendo un producto que vas a disfrutar. Eso no te lo quita... este en eh, la apreciación, pero si sí te aporta este, este plus, digamos, para que uno no, no se quede, ahora sí que no se quede con las migajas
0: que le avientan. <ríe> te mandan saludos, bueno, dicen Jared Vargas, chingón explicación de lo que es la apreciación cinematográfica y su corazoncito, su menor que tres. Okay. Eh, Víctor Muñoz dice Master. Eh, Juan Carlos Barreto, saludos desde George Mario Barreto. ¡Oh! Mira, el pariente ahí ya está ahí, imagino que son parientes, ¿no? Ya está Barreto bueno. ahí sonando, Ajá. Yo quiero camiseta y me la quieren mandar al Salvador. Las al Salvador no llegan hasta ahorita, pero va. Pero va, va, va. Dice sí, Dinora. Bien. Dinora dice: mandaría a mi hija a dormir, pero me acuerdo que soy de Veracruz y se me pasa. Ah, allá, allá es tarde, ¿sí? Sí. No, allá cuál es el pedo Y en Veracruz, cuál es el pedo, Dinora. Exacto. No pasa nada. Ok, bueno, ahí está. Y bueno, eh, pues ya, ya estaremos viendo qué más vamos a meter a las playeras. Eh. Este fue un año, bueno, el año anterior y este, lo que llevamos está pues, de la verga todo, ¿no, Mario? La verdad, pero pues las entregas de premios se tienen que, tienen que seguir y hoy fueron las nominadas de los Golden Gloves. Los Golden Gloves no nada más abarcan películas, sino también lo mejor de la televisión, sobre todo la televisión gringa. Este, pero si nos enfrascamos en las películas, ahora ahí está el cambio real, Netflix arrasó con un montón de cosas que en otros años, digo, empezaba a verse, pero ahorita pues está muy cabrón, ¿no? Sí,
3: pues es que es la era Netflix, es la era donde todo el mundo quiere trabajar en Netflix por esta libertad creativa, entre comillas, pero son son es un, es un, es un arma de doble filo, porque muchas de las películas que... Netflix llega, es el abogado del diablo llega y te dice...
0: Los escucho. Te voy a
3: soltar tanto dinero y, y tú vas a, pagar, a hacer la película que tú quieras. O sea, la película que nunca te han dejado hacer. Pero ¿qué pasa? Tú haces tu película y de pronto se meten en el algoritmo de, de Netflix y la película en una semana desaparece. Tal cual. Entonces, es el, es el arma de doble filo de Netflix que ahorita está consumiendo lo más que pueda todos los directores, directoras, a todas las producciones, a todos los que están rechazando de otros lados... Y creo que Netflix se va a terminar por hacer por con ellos mismos, porque cuántas producciones no se están perdiendo en su algoritmo. Entonces, a mí eso me da miedo. Netflix me da miedo, me da miedo, pero sí, definitivamente ha arrasado Con todos los premios sí. que seguirá. Otro
1: día le, le decía a alguien, platicaba con, 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 con alguien, le decía que lo que a veces es bueno hacer es entrar al perfil de alguien más. O sea, ya sí. ves que tú no tienes tu Netflix, ¿no? Entonces, tú tienes tu carrusel de lo que te enseña Netflix. Entonces, entra en los perfiles de las, de las demás personas con los que compartes tu cuenta y te vas a encontrar cosas que a ti te pasan totalmente de noche y a lo mejor no nada más son cosas que, no, que, que te van a gustar, pero que Netflix, como ya pensó que a ti te gustan ciertas cosas que te va a mostrar, no te las muestra. No te claro. la y, y dense una vuelta por los demás perfiles y van a ver que se encuentran cosas bien chidas y bien escondidas, como tú dices. Eh, el, el otro día platicábamos de eso: que bajita la mano, Netflix nos está vendiendo todo lo que él quiere.
3: Claro, pero por supuesto que sí. Quien crea que, quien crea en esa utopía de que el servicio de streaming tiene un millón de, op de, de opciones para ver, no. O sea, son a lo máximo 20 y se acabó. Netflix ve lo que tú ves lo que Netflix quiere ese, ese, ese es el, el algoritmo
0: de Netflix. y en todas las redes si ¿eh? inclu incluimos a Netflix como si fuera una red social es exactamente lo mismo Amazon sí, claro. Prime es lo mismo Disney, bueno Disney no porque no tiene catálogo
1: Amazon Prime de hecho una vez subimos un post de eso, Tú Amazon Prime hubo un tiempo que le metías no sé, quiero ver a Anita la huerfanita y te decía, no la tengo pero aquí está Avengers Endgame Ah, quiero ver, no sé, La Rosa de Guadalupe. Ah, mira, no la tengo, pero aquí está Avengers Game O sea, lo que le pidieras, que no tuviera, lo que te aventaba era el, el, las películas de Avengers.
2: Y en Netflix me llegó a pasar también. Yo buscaba, sí, vamos a ver Blue Valentine. ¿Quisiste decir Luis Miguel, la serie? <risa> y, y en cualquier búsqueda siempre venía en tercero, en quinto lugar, Luis Miguel, la serie.
3: ¿Ves? ¿Eh? sí, sí así pasa, y ese, es, ese sí. es el gran problema, o sea mucha gente dice, ah qué pasa en Netflix, tengo muchas opciones, sí, Ay, a ver vamos a ver cuántas opciones, yo siempre digo, ahorita que, 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 que a esto de los perfiles, yo siempre digo que hagan un ejercicio. Si a ustedes les gusta un cierto tipo de película y de género, o de directores, o de historias, vean una película que no les interesa para nada. Denle clic, veanla, veanla más de la mitad o adelántenle, y van a ver cómo cambia el algoritmo y se va a volver loco y él les va a dar un poco más sí, de oh, no Te sabes. acaba
0: interesando y terminas viendo películas ah, de la también, India, ¿no? Puedes ver, puedes sí, ver, sí, sí, sí. Así, así he descubierto un par de cosas, ¿eh? Así he descubierto un par de cosas, este, eh, nada más picándola, lo wey. Hablando de películas, claro, ¿verdad? Si no luego pequeña se pequeña vayan pequeña. a hacer al... Sí, sí. A... no, no, nada, es que luego, ya sabes cómo se ponen los pinches comentarios de intensos, andan perreando todo, carnel y mi madre. Pero creo que, que
2: es que eso lado. No te no. Descubre esto, tú
0: tranquilo. Sí, Oye, un sí, sí, todo a... tranquilo.
1: rato no se nació. Saludos. Ya, no,
0: mañana, siempre dice mañana. Mañana le mandamos saludos. Un
1: saludo para ese ratito, bebé. Yo sí te quiero, bebé.
0: Dice Candy, ya me harté de las franquicias. Tener que esperar un año para ver la continuación de una película que tuvo eh, final de viernes de telenovela. No aguanté. Y mejor seguir viendo películas que no son franquicias o que solo tiene parte 2 Imagínate el pedo con las series, porque la gente hace un maratón y termina las series en una semana y tiene la cruda de la continuidad. Y esa madre está bien cabrona. Yo he visto gente que realmente se deprime porque ya no sabe qué hacer que se terminó su chingada serie. Neto, sí. eh. La manilla
2: de la serie, bro. Es, 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 Parece que el ciclo, Yo les es muy bueno el, el servicio de HBO. Porque tiene mucha esta tendencia de agarrar buenas miniseries. Y decirte: son ocho episodios, brother. Tómalo, déjalo. Son historias chingoncísimas. Pero Hay ahí seis, se acaba. Seis.
0: Son Son autoconclusivas. Sí, claro. Sí, claro. Y, y a veces, eh, a veces sí se les da por hacer el, todo el sí, pelo. Y de
2: repente les gana el pinche dinero y dicen: vaya, no chingue su madre. Fargo, temporada tres. Ándale. <risa> Yo Mira. me
1: acuerdo y, y creo que hemos hablado mucho de esa serie. algunas le hemos mencionado aquí más bien una una serie que se llamaba Joe. Martha. Joe Doe, Joe Doe,
0: John Doe. John Doe. John Doe. John Doe, John Doe. De de pop, pop, originalmente
1: fue, fue la chingadera más grande de la historia lo que hicieron con esa pinche serie porque hicieron una primera temporada de ocho episodios uh -huh. o de trece no recuerdo. Se quedó sin un Cliffhanger chingoncísimo y la cancelaron. Y tenía un chingo de gente, güey. Un chingo, nada más porque no había redes sociales en ese entonces. Ya
0: hemos dicho que pasó lo mismo con My Wife and Kids. Bueno, pitch series ahí se quedaron un montón, hasta telenovelas ha pasado lo mismo. Sí,
1: no, no, no.
0: <risa> Pero vaya. A ver, vamos a ver las preguntas. Dice Ed, Edgar Jiménez: Oigan, hablando de películas de Bollywood, ¿creen que Cinépolis para recuperarse traiga esas películas? Es que las de la India duran un madral, cabrón el único pero no, es que no, las no, de la India porque el formato de, el, de madre que se
2: ve el cine allá es distinto, precisamente porque es como todo un evento y dicen a ver, su eh, eh, cultura no te permite ser feliz en otros aspectos, bueno, vamos a ver baile vamos a ver drama, vamos a ver acción
0: todas que las que una todas y cada una de las películas sí, ¿tú qué opinas Mario al respecto? Sí, y aparte,
3: aquí en México no funcionan los musicales por alguna u otra razón, y muchas de Bollywood son musicales al 100%. Entonces, sí, la verdad, Bollywood nunca, nunca ha podido entrar aquí al al, al, este, al, al mercado, eh, pues yo creo que latino, me
0: atrevería a decir. Se andan colando. Mi jefa vio una película de allá ayer y estaba bien emocionada, no sé si le, ah, mamá, pero, pero ya, ya no comen algo... vacas. ¿Sí?
3: algo bien curioso de, de por ejemplo del de Netflix y de Prime el catálogo Bollywood crece ¡Tarrón! pero solamente en el streaming pongas en el cine y nadie va a ir, nadie va a ir a sí. verla.
0: Sí, sí, Entonces, sí, sí es, okay. es, es, es
3: como es como un contenido más de nicho, yo diría tal okay. cual. Bueno.
1: Pero qué pero le pones que le dijiste Dios, oye, ¿cómo que los musicales no pegan en México? ¿Qué pasó? <risa>
3: Bueno, no mames. es que ahí no estamos hablando de, de, de música,
0: le estamos
1: hablando de Juan Gabriel. Andy, bien baja ese balón.
0: Dice Dinora, aquí en casa podemos ver, decir que vamos, que vemos cosas muy distintas, y que el algoritmo de Netflix sí se vea bastante variado, pues es buena fórmula, eh.
1: sí, 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 Si sí, 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 sí. usas el mismo perfil, no vas a ver ni para dónde jalar, entonces sí, realmente es una, es una formulita muy muy buena.
0: Javiera dice: Mis hermanas están que se suicidan de desesperación porque WandaVision es un episodio por semana, novatas. Es que Fíjense, mucha gente así decimos, ¿no? Sí, esa
3: es una cosa que ya no estamos acostumbrados. Un episodio por semana. Antes era. No sé si se acuerdan de los Caballeros del Zodiaco en el Canal 7. Sí, huevo. En el Canal 7 repitieron a la mitad de la serie una y otra y otra y nunca pudimos ver el final. Ese, ese tipo de, de, de espera es la que hoy ya no existe, ¿no? Por, por los tiempos, por las generaciones, cómo van cambiando, pero a mí me gusta, por ejemplo, eso eso de Disney+, Plus a mí me gusta, que soltando un, un capítulo por semana, porque así, una, sirve para el negocio, yo, yo no entiendo por qué, de qué te sirve sacar toda la serie de una jalada, y dos, eh, te ayuda mucho para para que el público esté acostumbrándose a la espera. La espera te hace consumir como locos, o sea, sí, dámelo, pero te va a costar tanto, no importa, dámelo, ya lo quiero ver. O sea, yo no yo veo más esa coherencia que el soltarte una serie de este, totalmente en un día y échatela toda y te la echas toda y ahora tienes que esperar un año, ¿no? Y ahí se ponen de locos porque no les llega esa serie cuando no se ponen a pensar cuánto tiempo tuvieron que, que pasar para filmar esa serie.
0: Y luego la gente se encabrona, güey, dice, ¡Ay, no. hey, que no vas a
1: dejar la segunda temporada ya! ve no, sí cómo traían que, a todo mundo con Luis Miguel la serie güey ni, ni que fueran
0: vacunas rusas
1: México se volvió loco con esa serie y fue por eso porque claro. era un episodio por semana el lunes la gente tenía de qué hablar y la gente estaba vuelta loca sacando spoilers oh, de wow. la serie que no pasaban o sea todos mal, mal
2: acostumbrados finalmente estábamos acostumbradísimos a eso Lost lo veíamos todos los putos miércoles eh, los 4400 que sí,
3: todas las antes
2: de Netflix, quieras. todas eran semanales en Fox, en TNT, en Y 24 Sony, capítulos en Twitch, como 7. Dios
0: mandaba, cabrón. 22, 24 Pero, eh,
2: capítulos. Llegaron ¿no? los de streaming a mal acostumbrarnos y parece que se nos olvidó en cuestión de un año. De
0: nada. Mario, Mario, este, tú trabajaste, eh, no sé si todavía sigas en autocinemas. Un formato.
2: Se nos murió.
1: Se murió Chos. Sí, sí, ¿Se murió el o se murió todo?
2: Todo ya, Thanos llegó y le hizo así y se, y se, se fue chosto.
1: <risa> Nos ¿no? A ver, ¿cómo? Bueno.
0: Mato que se convirtió Ay, en algo.
1: Ok. Se le sí, ¿no? sí, está parando Chus.
3: Dijo el autocinema y formato. Esas dos
1: partes, me ya mero, ya mero acabamos la frase ya ya está ya está.
0: está perdón pinche Thanos, ojete ya estamos aquí de regreso pero
1: seguimos o sí
0: estamos ya no seguimos conectados ya este, esta madre no se desconecta afortunadamente bueno. este los los autocinemas, Mario qué onda qué, qué pasa con ese formato es es eh, un regreso que podría llegar este es algo que está de moda qué onda tú qué chameas pues
3: Ahorita es una de las opciones este pues más, más importantes para, para volver a ver quién en, en otra cosa que no sea la de tu casa o tu cama. Eh, el autocinema la verdad es que es un un ahora sí que un formato que regresó, que regresó de los muertos. Eh, irónicamente, yo creo que nunca se debió haber ido porque creo que es funcional a todo el tiempo eh, la manera en que está, está planteado, el costo de los boletos, el cómo está el formato y además te da esa experiencia que, que no tienes en el cine que no tienes en el streaming, no que es ir a una experiencia nuevamente en tu auto, este, convivir con tu familia, ver en una pantalla grande, ver individualmente el, el sonido, etcétera, etcétera. O sea, todo, todo ese tipo de cosas le aportan un plus al autocinema eh, la cosa ahorita con el autocinema pues es que la, en la pandemia vino a ser el paro pero totalmente o sea eh, para muchas de las de las productoras de las de las distribuidoras ha sido su, su pequeño nicho no, no, no les voy a decir que es, ese es la gran este, mina de oro o el gran salvador de las distribuidoras porque no lo es pero sí es una gran un gran aporte para que no no, no esté muerto en ese en ese en este tiempo tan tan desagradable, tan malo, no es, no esté muerto esa esa colectividad y esa ese ir a ver al cine a un formato más grande. En mi, en, mi, en, mi, en mi, digamos, experiencia personal de trabajar en, en estos, en este par de autocinemas la gente iba fascinada, y se iba fascinada ahí, o sea, el ver películas eh, al, al aire libre, el ver películas en pantalla grande, el ver películas que eran clásicos, porque esa era una de mis encomiendas, que por eso me eché a medio mundo encima, porque yo decía, ¿por qué quieres ver estrenos? Vamos a poner películas de antes, y pusimos varios clásicos, y la gente encantada, o sea, ese tipo de cosas, es la que te aporta el autocinema no sé si llegó para quedarse a mí me gustaría que se, que se llegara para quedarse aún cuando abrieran los cines, aún cuando volviéramos a la normalidad a lo que pronto, eh, aún deberían de existir los autocinemas porque insisto la gran, eh, la gran ventaja o el gran amor que es ir al cine es la experiencia es lo mismo con el autocinema realmente te da igual qué película vas a ver es la experiencia de ir a un autocinema como tal
0: la experiencia. Ahí se resume un chingo de cosas, Mario. La experiencia de vivir algo eh, que nos toca como película, nos toca eh, tratar de meternos a ese proyecto y ese producto que pues, se hace justamente para lo mismo, ¿no? Pero a nivel, a, a nivel personal van cambiando, se sienten diferentes sí. cosas, ¿no?
3: Sí, totalmente. Una de las experiencias que, que, les, que les comparto de, de una de las películas que pusimos. Eh, se me ocurrió poner una película de, de cine mudo eh, de Buster Keaton. Buster Keaton es, Buster
0: Keaton, eh. no mames. es totalmente
3: desconocido o sea, si, la, si acaso la gente conoce Chaplin y le da mucha flojera porque es blanco y negro, otra cosa que debería de quitarse para todos el blanco y negro no es malo, no le tengan miedo y puse puse una película de Buster Keaton y, y, y la gente se
2: carcajeaba, o sea, le, le
3: daba muchísima risa ver ese tipo de películas no me la dejaron ponerla como la principal, pero la pusimos antes de una, pro, de una proyección de otra película más Chingón. famosa, Ajá. y la gente se emocionó o sea, le, le gustó y empezaron a reír, y dijeron, oiga, sí, pónganle ese tipo de cortos, pero esa es la cuestión con el autocinema te permite rescatar cosas que la gente no ha visto, y las ve con ojos nuevos, y dice, órale no, no sabía que eso existía, y ahí padre que son cosas que nunca te va a dar el streaming con sus algoritmos o nunca te va a dar el cine por, por obviamente el mercado que se va moviendo, ¿no?
0: Interesante, bien interesante lo del autocinema. Aparte, pues.
1: es, sí. en este momento es una buena experiencia para la familia, ¿no? Esa es la otra, que... que
3: Sobre todo mental.
1: Eh, exacto,
3: Mándalica. que...
1: Sales a algo sin dejar tu capsulita de seguridad, ¿no? y puedes tener a los niños puedes tener. Aquí, aquí habían abierto uno no sé qué pasó la verdad supe que llegaron y se lo se cerraron. derritió
0: en el pinche calor de tu pueblo güey.
1: <risa> imagínate no, ahí, y se, todo lo, se lo cerraron y, y ya no supe si lo volvieron a abrir pero uh, se supone que el proyecto ya lo traía a Cinépolis porque, no, Cinemex porque en la plaza donde ellos estaban hay un estacionamiento muy grande y casualmente había una pared blanca en la cual podían proyectar entonces estaban tra trabajando en eso Y de repente clausuraron el que había abierto en municipio Y ya no supe Qué pasó con ese proyecto Pero
0: sí, mucho, han caído varios, ¿eh?
1: no había gente, sí había gente Y realmente el boleto no estaba caro Creo que te cobraban como 50 o 60 pesos La entrada por, por vehículo Y lo único Que sí es que No podías No podías Bajarte del carro está este asunto de la zona distancia todavía, entonces no te permitían bajarte del carro, y mucha gente se quejó de que los niños en algún momento se querían bajar y que no podían, pero pues, cuestión de educación, ¿no? Nada más.
0: Pues sí, entre otras cosas, también, pinches chamacos, no mamen, que no se la jalen, pero, pero bueno. Es... El problema sería es que me quiero bajar a mear. Ándale, bueno, sí, pero pues eh, da, no, no van a ir toda tu familia, ¿verdad? ¿A dónde vas, papá, te acompaña, Pues no mames, no, tampoco es eso, o sea, es uno por uno caminando y meando para no pa lo hacer creo sangre. Creo que el
1: asunto era que había gente que se bajaba como a sentarse en la cajuela, a sentarse en el cofre, a andar como rondando entre los carros, eso era lo que no te permitía. Sí, sí,
0: no, no puedes hacer eso todavía. Ajá. Uh -huh. Pues la experiencia es la que más extraña del cine, nos acaba de decir aquí Lupis Ramírez, eh, efectivamente, aquí dice, el cine siempre es una experiencia y más cuando te tocó todo el proceso de poner cintas de 35 milímetros. Sí, sí. Aprendí a no gritarle al cácaro, dice Edgar Jiménez. Uy, esto ya se perdió, sí, Ya, sí, sí. el cácaro, ya, el, ya, ya valió madre el cácaro, pero vaya, experiencias chingonas. Mario, casi nos vamos. ¿Dónde te puede contactar la gente? este, ¿Qué onda? Eh, Tienes un Twitter bastante exitoso, este, te está yendo chido ahorita. Y bueno, pues igual a la gente Gracias. que esté interesada en lo que estés haciendo, ¿qué es lo que tiene que hacer ahorita para escribirlo aquí que se quede ya como comentario?
3: Pues bueno, eh, la cuenta de Twitter es arroba Mario, ra, 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 como si te estuvieran echando una porra. Este, Ahí, pues prácticamente subo toda mi información de lo que estoy haciendo. Eh, también tengo cuenta de Instagram, es igual, Mario Rara, eh, ahí, ahí pueden este, checar lo que todo estoy haciendo, ahorita apenas estamos entrando, bueno, estamos yo estoy entrando a eso de los cursos individuales, ya no estoy con la escuela de momento, pero ahí estoy subiendo cada actualización de lo que estoy dando, ahorita estamos ya en un transcurso de un curso, pero la idea es que cada mes se vayan abriendo cursos nuevos,
1: eh, la idea es
3: que ahorita no todo sea apreciación. Por ejemplo, eh, estoy, estoy planeando que en marzo abramos un curso de apreciación cinematográfica y uno de apreciación cinematográfica, pero directamente hacia un director. Estoy pensando que sea, por ejemplo, Wes Anderson. Entonces, este, estamos como barajándole un poquito A ver qué podemos hacer Y la, la invitación está abierta Para quien no tenga pues lana Porque se pues, entiende la situación este, la, la invitación está abierta Cada mes vamos a estar abriendo eh, Un cine club virtual Que básicamente es vemos Dejamos a ver, ver una, una película cada semana Son películas más recientes Y la platicamos este, todos los sábados Ahorita ya estamos en el transcurso del de febrero Así que estén pendientes para el de marzo Para que se puedan apuntar y bueno, cualquier cosa y me echan un pichazo un, un
0: y ya, ya andamos con poco. El... Perfecto, señor. Algo que desees agregar ahorita, ya porque ya el, el abuelo quiere que lo mande a dormir, Ara. Es una costumbre general aquí. Pasa aquí, es, es como un chis, chisme local. No chiste, chisme local. Uh, okay. Pero vaya. Ajá. y no, este pues, Adelante. ¿Sí? No, no, no adelante. nada
3: más. Muchas gracias por la invitación, este, me dio mucho gusto estar aquí, qué bueno que si existe todavía este, este tipo de espacios para platicar un poco de cine, un poquito de, 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 de personas que, que nos gustan mucho el cine, y como les digo a todo mundo, el cine es para todos, no se espanten, métanse con todo tipo de películas no pasa nada, el, no le tengan miedo al blanco y negro, no le tengan miedo a las películas de más de, de, de tres horas, no pasa nada, el cine es cine, y el cine como tal de, debe de movernos y para movernos tenemos que buscar la película adecuada, así que no se desesperen y pues, la verdad fue un placer y muchísimas gracias.
0: No tengan miedo de ver ese en frente de sus jefes, no pasa nada Exacto, ellos lo van a saber no, no, no. ellos lo van a saber apreciar no, 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 no tengan miedo gracias Mario, aquí estamos no, y, bueno, pues, y esperemos que se vuelva a repetir porque hay un chingo de cosas todavía que platicar ¿eh? Esta, es, es, esto tiene que repetirse tarde o temprano Mario, Mario Barreto, gracias y pues nosotros nos despedimos ya casi son las 10 de la noche Ardalfa
1: abuelo, ah, váyase a dormir
0: Lléguele a GTA, cabrón, de una vez. De una vez. <ríe> mi querido Lenny. Mi querido Chesto. Ya pronto nos veremos nuestras caras y transmitiremos ya, no. en vivo. Eso, eso me
1: se decir una vez. Nada más les faltó decir. Eso me no,
0: me no, no quiero. Atención no quiero, ¿no? Es una apreciación tuya, no, no es que haya pasado así. <risa> <risa> Gracias, banda, soy el Chosto, y ahí nos estamos viendo, pero no podemos irnos sin antes dejarles con esto, que es muy importante, véanlo, y entren a www.sinecepcion.com www.sinecepcion.com Ahí está, ahí nos vemos, cuídense, bye. Adiós, y sigan en Twitter, Mario ra ra, ra.